1: Saadet hep beraber olur. Komşusu açken kendisi tok yatan mutlu olamaz. Bir toplumun öbür toplumu sömürmesi, fakir bırakması, gelişmesini engellemesi sonunda o toplum için de zararlıdır. Nitekim batılı ülkelerin 20. asırdaki bu vicdan ve ahlaktan mahrum uygulamaları sonunda zenginler daha zengin, fakirler daha fakir hale gelmiş, toplumlar arası gelir dağılımı bozulmuş, fakir ülkeler borçlarının faizlerini dahi ödeyemeyecek hale gelmiştir. Yapılan araştırmalar bu yanlış politikalar değiştirilmediği takdirde, 21. asırda nüfus patlamasının yaşanacağı, fakir Afrika halklarından milyonlarca insanın eski tarihi dönemlerde olduğu gibi, kaçak ya da meşru yollarla yığınlar halinde Avrupa'ya göçünü zorunlu kılacağını göstermektedir. İşte 20. asır uygulamalarından alınacak bir diğer derste, toplumlar arasında artık sömürünün değil, bütün taraflar için yararlı ve samimi bir iş birliğinin esas alınması gerektiğidir. Necip milletimizin öncülüğünde, 15 Haziran 1997 tarihinde kurulmuş olan D8, bu anlamda 20. yüzyılın en önemli olaylarından birisidir. 20. yüzyılın 21. yüzyıla en kıymetli hediyesidir. Bugün yeryüzünde 190 ülke bulunuyor, bunların toplam nüfusu 6 milyar civarındadır. Bu 190 ülkenin içinde 7'si çocuk ileri derecede kalkınmış ülke olup, nüfusları takriben 1 milyar civarındadır. Bunlar kendi aralarında işbirliğini geliştirmek, yeryüzündeki etkinliklerini artırmak için g 7 kurmuşlardır. Şimdi onlar da G8 oldular. Bunların dışında kalan 170 kadar gelişmekte olan ve nüfusları 5 milyarı aşan ülke ise böyle bir teşkilata sahip değil. D8'ler gelişmekte olan ülkelerin G8'lere paralel olarak kurdukları en yüksek seviyede küresel bir dünya kuruluşudur. Bilindiği gibi 2. Dünya Harbi'nden sonra Yalta Konferansı ile dünya şekillendirildi. Ancak bu şekillendirme doğrular üzerine dayanmadığı için savaş, sömürü ve zulümden başka sonuç vermedi. Şimdi D8 projesinin en önemli hedefi, ikinci bir konferansla yeni bir dünyanın kurulmasını sağlamaktır. D8'ler, gelişmekte olan bütün ülkeleri kucaklamak ve aynı zamanda süratle karar alabilen dinamik bir yapıya sahip olmak üzere kurulmuştur. Nitekim Afrika Birliği, Arap Birliği, Uzak Doğu Asya Birliği, Güney ve Orta Amerika Birliği gibi kuruluşlar, bazı çalışmalarda bulunmalarına karşın istenen dinamizmle çalışamamakta ve G8'lere paralel hiçbir gelişme gösterememektedir. İşte G8'ler bir yandan bütün gelişmekte olan ülkeleri kucaklamak, diğer yandan da dinamik bir çalışma imkanına sahip olabilmek için önce 8 ülkenin katılımıyla kurulmuştur. Endonezya, Malezya, Bangladeş, Pakistan, İran, Mısır, Türkiye, Nijerya'dan oluşan D8 ülkeleri, coğrafi konumları ve temsil durumlarıyla çekirdek bir yapı olarak ortaya çıkmıştır. Gelişmekte olan bütün ülkeler ve tabii ki en başta Türk Cumhuriyetleri ve diğer Müslüman ülkelerin nüfusları ne olursa olsun, D8'lerin doğal üyeleridir. D8'ler, üye ülkelerin iç işlerine karışmamak, ve her birinin bölgesel antlaşmalarındaki taahhüt ve haklarına halal getirmemek temel prensibiyle kurulmuştur. Evrensel bir kuruluş olan D8'lerin gelişip güçlenebilmesi için, birbirlerinin iç işlerine karışmaması ilke edinildiği gibi, her birisinin katıldığı bölgesel kuruluşlarla ilişkilerine de saygı göstermek, lüzumsuz problemlerin ortaya çıkmasına sebebiyet vermemek gerekli görülmüştür. D8'ler, işbirliği yaptıkları takdirde çok büyük bir atılım potansiyeline sahiptir. Bu büyük potansiyeli kendi üyeleri ve bütün insanlık için geliştirmek, D8'lerin bir diğer kuruluş amacıdır. Edepleri açısından laf değil, iş üretmeyi benimseyen D8'ler, daha kuruluşları sırasında hangi sahalarda, hangi konulara öncelik vereceklerini uzmanlarıyla araştırmıştır. Her bir ülkenin hangi konuda yürütücü olacağı, hangi projelerin gerçekleştirilmesine öncülük yapacağı plan ve programa bağlanmıştır. Bu planlama sırasında Türkiye'ye sanayi sahasında atılım yapacak projelerin öncülüğü görevi verilmiştir. Bütün ülkeler gibi Türkiye'de D8 projelerine heyecanla sarılmış ve bizim ana iktidar partisi olduğumuz Refah Yolu Hükümeti döneminde bu sahada büyük adımlar atılmıştır. Bütün D8'ler için büyük önem taşıyan zirai ilaçlama uçaklarının üretimi projesi, bu dönemde başarıyla sonuçlandırılan projelerden birisi olmuştur. D8 ülkelerinin hedef olarak belirlediği bütün projeler, üye ülkelerin kalkınmasına öncülük edecek niteliktedir. Bunların gerçekleştirilmesi, D8 hedefleri bakımından, gerek o ülke halkı gerekse insanlık için çok büyük önem taşımaktadır. asın tecrübelerine dayanarak 21 21.Has'a girerken, Yeni bir dünyanın kurulması, başta 820 milyonluk 8 kurucu üye ülkenin kalkınması ve sömürlen 5 milyar insanın huzur ve saadeti için D8 üyesi ülkelerin özverili çalışmaları şarttır. D8'in bütün bu ülkelerin hakları arasında dostluk ve kardeşlik vesilesi olarak da önemli bir yeri bulunmaktadır. Sovyetler Birliği'ni aldıktan sonra sadece kardeş Türk Cumhuriyetleri'nde değil, bütün Sovyet bloğunda İslam'ın yayılması ve adil bir düzenin kurulması için gayret ettik. O dönem Rusya'nın Ankara Büyükelçisi olan ve daha sonra Avrasya bölgesinde önemli görevler üstlenen Albert Çenrişev'in istek ve daveti üzerine bir adil düzen konferansı vermiştik. Her birisi bir gün boyunca olmak üzere üç ayrı bölüm halinde adil düzen brifinkleri vermiştik. Rusya Büyükelçiliği'ndeki bu konferanslarımıza Rusya'dan özel olarak gelen profesörler de katıldı. Bu briefinglerin sonunda Albert Çernişev teşekkür ettikten sonra bize bir soru yöneltmişti ve aramızda şöyle bir diyalog geçmişti. Sayın Erbakan, biz biliyoruz ki her sosyal ve ekonomik sistemin dayandığı bir kültür kökeni vardır. Bu bakımdan bize sunduğunuz bu adi düzenin hangi kültür temellerinden çıkartıldığını merak ediyorum. Biz de dedik ki, Sayın Çernişel, Siz neyi arıyorsunuz? Sovyetler dağılıyor, biz gerçeği arıyoruz. Sizce gerçek nedir? Gerçek, gerçektir. Başka ne olabilir? Gerçek, Allah'ın kainatta yarattığı her şeydir. Gerçek önümüzde duruyor. Bizim onu görmemiz lazım. Ama bizim bulduğumuz şey ilmi olsun istiyoruz. Tabii ki ilmi olacak. Fakat önce ilmi tarif etmemiz lazım. İlim, Allah'ın kainata koyduğu kanunlarını bulmaktır. İster aklınızı çalıştırarak o kanunlara tabi bir şekilde ulaşın, isterseniz Allah'ın gösterdiği Kur'an-ı Kerim'e bakın, aynı sonuçlara ulaşırsınız. Çünkü bizim düşüncemize göre bir gerçeği ilimde bulduğumuz zaman, aynı gerçeği dinde de bulmamız lazımdır. Bu bakımdan ilim artı din eşittir gerçek formülü geçerlidir dedik. Bunu duyan salondakilerin nasıl derin bir düşünceye daldıklarını şimdi bile o gün gibi hatırlıyorum. Buradan çıkan netice şudur. Aslında gerçek önümüzde durmaktadır. Dünyalık problemlerin çözümüyle ilgili temel argümanlarımız böyle olursa, gerçeği bulmak çok daha kolay olur. Bu yüzden olaylara hidayet gözlüğünden bakmak gerekir. Hidayet ise Allah ve Resulünün buyurduğu çözümlerdir. İster fert olsun ister toplum, bütün sorunların çözümüne İslam penceresinden bakmak zorunluluğu vardır. İçinde dinin yer almadığı hiçbir çözüm gerçek bir çözüm olamaz. Komünizm 70 yıl insanlığa zulmettikten sonra iflas etti, dağıldı. Şimdi komünizmin ikiz kardeşi olan kapitalizm de son dünya ekonomik krizleriyle apaçık görüldüğü gibi aynı şekilde iflas noktasına gelmiştir ve yok olmaya mahkumdur. Çünkü kapitalizm bir avuç mutlu azınlık dışında bütün insanlığı sefalete sürüklemiştir. Mağdur ve mustazafların sayısını artırmıştır. Kapitalizmin mevcut tüm yapı ve kurumları, beşeriyete karanlık bir gelecekten başka bir şey vaat etmemektedir. Nitekim mevcut küresel düzen devam ederse, günde bir doların altında yaşamak zorunda kalanların sayısı, dünya nüfusunun yarısından fazlasına ulaşacaktır. Bugün dünyada iki milyar insan, odun ve tezekle ısınma ve yemek pişirme işini hallediyor. İki milyar insan, kırsal yörelerde sağlıklı olmayan ortamlarda yaşıyor. Her gün 40 bini çocuk olmak üzere 150 bin insan ölüyor. Yaklaşık 800 milyon insan her gece yatağa aç giriyor. 500 milyon insan kötü beslenmeden dolayı hastalanıyor. 1,5 milyar insan içecek temiz su bulamıyor. Yapılan hesaplar Zimbabwe'de önümüzdeki yıllarda ortalama yaşın 20 seneye düşeceğini gösteriyor. Ama sömürücü ırkçı emperyalizm hala acaba ben bu Zimbabwe halkını nasıl sömürürüm diye düşünüyor. Dünyanın bir tarafında sefalet, bir tarafında ise sefahat var. Afrikalı çocuklar açlıktan kırılırken, altı batı ülkesinin köpek ve kedi maması için bir haftada harcadığı para 700 milyon dolar. Kadınlar sadece makyaj için her yıl 66 milyar dolar harcıyor. Dünyanın ilk 10 zengininin toplam serveti şahıs olarak 133 milyar dolar. Buna karşılık en fakir 20 ülkenin borçlarının tamamı 5,5 milyar dolar. Sadece Euro Disney'in inşaatı için harcadıkları para bile bundan fazla. Oysa zengin ülkeler sahip olduklarının %1'ini fakir Afrika'ya verseler, tek bir yoksul, tek bir aç kalmayacak. İşte böyle acımasız bir düzendir bu sömürü düzeni. Bu nizamın yürümesi mümkün değildir. Bu nizam bir ezen, ezilen düzenidir. ...tıpkı komünizm gibi bu düzende yok olacaktır. İşte biz, bu adalitsizlik ve haksızlıkları ortadan kaldırmak için... ...ısrarla ve bıkmadan adil düzeni anlatıyor, adil düzeni savunuyoruz. Çünkü diğer bütün sistemler temelde birbirinin aynıdır. Hepsi faizcidir, vergiyi zenginden değil fakirden alır. Karşılıksız para basar. Paranın değerini emirle düşürüp emirle yükseltirler. Bankaları adeta bir emme-basma tulumbası gibidir. Kredileri zengine verirler ama batık kredilerini fakir fukarayı ödettirirler. Birbirlerine tenkit ederken iddiaları ben ondan daha az acıtacağım demekten ibarettir. Adil düzende faiz olmayacak. Haksız vergiler kalkacak, paranın değeri hak ölçüsü olarak kabul edilecek, Karşılıksız para basılmayacak, Krediler adil ölçüler içinde faydalı iş yapacak, herkese verilecek. Böylece herkes bugünkü düzende bir ekmek aldığı parayla üç ekmek alma imkanına kavuşacak. İşletmeler aynı sermaye ile bugünkünün üç misli fazla üretim yapabilecek, Her şeyin fiyatı üçte birine düşecek, Herkes üç misli fazla satın alma gücüne kavuşacak. Adil düzende hangi inançtan, hangi soydan olursa olsun, bütün insanlık doğuştan gelen ve değişmeyen haklara sahiptir. Bunlar peygamberlerin öğrettiği haklardır. Herkesin ifade hürriyeti, öğrenim hürriyeti, örgütlenme hürriyeti, yaşama hürriyeti, ibadet etme hürriyeti vardır. Bu hürriyetlerde bir noksanlık varsa o ülkede insan haklarından bahsedilemez. Bunlar temel insan haklarıdır. Hak dediğimiz zaman bunu böyle kabul edeceğiz. ''Adalet gereği doğan haklar vardır. İki tane insana aynı işi yaptırmışım. Birincisine 500 lira vermişim, ikincisine de 500 lira vermem gereklidir. Adalet bunu gerektirir. Emek bir hak sebebidir. Ben çalışmışım, sizin külfetinizi azaltmışım, nimetinizi çoğaltmışım. Bu bana hak doğurur, bu hakkıma saygı göstermeniz bir zorunluluktur.'' Batının hak anlayışı ise, Kuvvet, çoğunluk, imtiyaz ve menfaat hak sebebidir. Benim kuvvetim var, istediğimi yaparım der. George W. Bush, benim Irak'ta çıkarlarım var, ben kuvvetliyim dedi ve gitti Irak'ı alenen ve hayasızca işgal etti. Bir ülkenin tahribine ve milyonlarca insanın ölümüne neden oldu. İmtiyazsa, ben beyazım sen siyassın, ben romalıyım sen köylüsün. ''Ben arabaya bineceğim, sen beni iteceksin.'' diyerek kendini ayrıcalıklı görmektir. Çoğunluğu hak sebebi sayanlar, parmak kaldırıp indirmekle hak ihdaz edeceklerine inanırlar. Oysa doğru parmakla bulunmaz, doğru akıl ve ilimle bulunur. O da İslam'dır. Adil düzenin öngördüğü sosyal yapı, insan merkezli, Hakkı üstün tutan ve paylaşımda adaleti tesis eden bir anlayışa dayanmaktadır. Adil düzende diğer zihniyetlerin temsil ettiği düzen arasında büyük farklar vardır. Bu farkların her birinden dolayı diğer zihniyetin ilkeleri insana hiçbir hizmet sunamaz. Nedir bu farklar? Milli görüş dışındaki diğer zihniyetler maneviyatçı değildir. Alın hepsinin programlarını okuyun, içerisinde maneviyat yoktur. İçerisinde ahiret yoktur. Maneviyet olmadan ahiret saadeti olmaz. Bırak ahiret saadetini, dünya saadeti de olmaz. Neden bir insan şehit olacak, vatanı nasıl koruyacak? Şehitliği bana maneviyatsız anlatmak mümkün olur mu? Maneviyatsız bir insan için şehitlik, adeta budalalık sayılır o zaman. ''Bizim hak merkezli medeniyetimiz batının kuvvet merkezli medeniyetinden üstündür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethetti, insanlara haklarını verdi. Müslümanlara en büyük zulümleri yapanları affetti. Bu ne muazzam bir derstir, bu ne muazzam bir örnektir. Hazreti Ömer radıyallahu anh Kudüs'ü fethetti. Herkese inanç hürriyeti verdi.'' Aslan yürekli Richard geldi, Kudüs'te 100 bin Müslüman katletti. Kendi tarihçilerinin yazdıklarına göre sokaklarda akan kanlar, atların üzengisine kadar yükselmişti. Bundan 60 sene sonra Selahaddin Eyyubi geldi ve Kudüs'ü fethetti. Sen 100 bin kişi öldürdün, ben de 200 bin kişi öldüreceğim demedi. Sonra Hz. Ömer ve Hz. Peygamber'in yaptıkları gibi yaptı. Ben Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetindenim. Hiçbirinize dokunmayacağım dedi ve hiçbir kimsenin kılına dokunmadı. Bir de batılların tarihine bakın. Endülüs kıyımı, yüzyıl savaşları, Engizisyonlar, 30 yıl savaşları, Hitler, Stalin. Aman ya yarabbim, bizim tarihimiz batıllarda batılların tarihi de bizde olsaydı, bizi konuşturmazlardı. Susun derlerdi. Bu tarihle nasıl konuşuyorlar? hak ve özgürlüklerden nasıl da utanmadan ve yüzsüzce söz ediyorlar. Bizim tarihimiz batı medeniyetiyle mukayese edilemez. İnsanlara medeniyeti öğreten, insanlığı öğreten, ilimleri öğreten bizim medeniyetimizi bırakacaksın ve AB'ye, Hristiyan birliğine gireceksin. Neyi bırakıp nereye gidiyorsun? Oturun akşama kadar bir düşünün. Biz ne yapıyoruz, biz kimiz, biz neyiz? Bunun için bizim medeniyetimizi Avrupa medeniyetinden küçük görmek en büyük hatadır ve bu şekilde düşünenler insanlığa ve milletimize hizmet edemezler. Taklitçiler, adil bir dünya kurmak gerektiğini akıllarından bile geçirmezler. Yeni bir dünya kurmak lazım geldiğinden hiçbirinin haberi yoktur. Çünkü böyle bir dünyadan haberi yoktur. Bundan dolayıdır ki bu dünyayı baştan sona düzeltmeden, bir saadet dünyası kurulmadan insanlığa hizmet edilemez. Onun için bu zihniyetlerin uğraştıkları çocukça şeylerle hizmet olmaz. Tarihin dönüm noktasındayız. Ya tarihteki şerefli yerimizi alacağız ya da sömürgeleştirilip İsrail'e vilayet haline getirileceğiz. Tarihteki şerefli yerimizi almamız ancak milli görüşle mümkündür. Uygulanan yanlış ve milli politikalarla ülkemiz adım adım İsrail'e vilayet yapılmak istenmektedir. Bunların hepsinin sonu İsrail'e vilayet olmaya gider. Önce AB'ye girilecek, AB'ye girmekteki maksat nedir? AB'nin kapısına zincirle bağlayacaklar. 15 sene müzakere sürecek. Her gün hangi tavizlerin verileceği konuşulacak. Adam isterse alacakmış, isterse almayacakmış. Sırası geldiğinde İsrail AB'ye girecek. İsrail'e tek devlet olunacak. Çünkü AB büyüdü, bunu bölümlere ayıralım. Orta Doğu'nun ayrı bir kısım olması gerekiyor denilecek. Sonra İsrail'e Türkiye bir devlet olacak. Bunların gayretleri budur. İsrail'e vilayet yapmaktır. Milletimiz narkozlama yöntemleriyle aldatılmaktadır. Verilen tavizler gizlenmekte, halkımız yanlış ve gerçek olmayan bilgilerle aldatılmaktadır. Bundan dolayı gerçekleri milletten gizleyenler, Millete hizmet edemezler. Televizyonlar, gazeteler ellerinde kendileri söylüyorlar, kendileri oynuyorlar. Yanlış bilgi ve sayılarla gerçekleri gizliyorlar. Bugün Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, IMF hep ırkçı emperyalizmin, siyonizmin kuruluşlarıdır. Tekelci sermayeye hizmet etmektedirler. Bu kuruluşları ırçı emperyalizm yönetmektedir. Bu dünyayla adil bir hizmet yapılamaz. Bu kurumların yerine yeni bir Birleşmiş Milletler kurulacak. Mevcut dünya düzeninin değiştirilmesi için insanlara yeni bir siyasi irade bilinci verilecek. Teknolojik işbirliği yapılacak ve teknolojide üstün olacaktır. Yeni bir para birimine geçilecek, insanlar dolarla sömürülmeyecektir. Yeni işbirliği anlayışına göre yeni bir dünya bankası kurulacaktır. Bütün ülkelerin halkına ve gelişmesine hizmet edecektir. Yeni bir IMF kurulacaktır. Onun işi sömürü olmayacak, dünyada bir tane bile fakir bırakmayacak şekilde hizmet edecektir. Kültür işbirliği Teşkilatı olacak ve insanlara gerçek hakkı öğretecek. Şuurlandırma ve tanıtma teşkilatı kurulacak. Doğru haber yayacak ve insanları doğru bilgilendirecek. Kadın ve aile koruma teşkilatı kurulacaktır. Kadınların mağduriyetleri giderilecek ve aile kurumu güçlendirilecektir. Çünkü saadetin temeli aile kurumudur. Yukarıda belirtilen yüksek kuruluşlar, D-8 üyesi ülkelerinde, D-60 ve D-160 ülkelerinde 10 tane yüksek kurul olacak ve yüksek yetkilerle donatılacaktır. Örneğin bir film aile kurumunu tehdit ediyorsa, bir film gösterildi birçok bürokratik kademelere başvurup uğraşılmayacak, bu kurul toplanacak, gereken tedbirler derhal bütün ülkelerde alınacaktır. Bütün ülkelerde ifzada çalışılmayacak, ıslaha çalışılacaktır. Yeni dünya, böyle bir dünya olacaktır. Bugüne kadarki insanlık tarihine de bakarak, yeni dünyanın özelliklerini şöyle sıralayabiliriz. Yeni adil dünyada dini ve ahlaki düzen ayrı bir düzendir. İlmi düzen ayrı bir düzendir. İktisadi düzen ayrı bir düzendir. Siyasi düzen ayrı bir düzendir. Yeni dünyada devletin hakkı neyse, devlet onu alacak. Bundan dolayıdır ki iktisadi düzen insanlık tarihi boyunca değişmiş ve gelişmiştir. Şimdi tekrar değişmeye mecburdur. Çünkü bu böyle gidemez. Devlet insanları eziyor, insanlar bir doların altında yaşamaya mecbur kalacaklar. İnsanlık yok olmaya gidiyor. Hak nedir bilmeyen insanlara, istedikleri gibi hareket yetkisi verilemez. Hakkın her şeyin üzerinde olması lazımdır. Onun için ortaklık dönemi, İşçilik dönemi yerine alacak ve uygulanacaktır. Böylece hak ve adalet merkezli yeni bir dünya kurulacaktır. Takriben 350 yıldan beri yeryüzünde kaba kuvvete dayanarak üstünlük tesis etmiş bulunan ırkçı emperyalizm, gerçekte kuvveti üstün tutan bir zihniyet medeniyetidir. İnsanlığa saadet getirmesi mümkün değildir. Sadece zulüm yapmaktadır. Nitekim bu medeniyet insanlığı ikiz kardeşlerle ezmektedir. Bunlardan birisi Komünizm, diğeri de Kapitalizm'dir. Her iki sistem de temelde birbirinin aynıdır. Çünkü her ikisi de kuvveti üstün tutan bir zihniyete dayanmaktadır. Bundan dolayı netice itibariyle bir ezen ezilen sistemidir. Aralarındaki tek fark, Komünizm'de ezen güç siyasi güçtür, Kapitalizm'de ezen güçse ekonomik güçtür. Sermayeyi elinde bulunduran tekelci mutlu azınlığın gücüdür. Bugün Komünizm çökmüştür. Düşmanı olmayan yaşayamaz şeklinde batıl bir inanışa sahip olan siyonist küresel sömürü sermayesi kapitalizmin karşısına düşman olarak İslam'ı koymuştur. Ancak kapitalizm de dünyaya huzur ve barış getirmekten çok uzak olduğu için komünizm gibi yok olmaya mahkumdur.
0: Gençlik Prodüksiyon sundu. 0332-350-7801